0: NRK Nationalism.
1: Ja, Britenes utmelding av EU og valget av Donald Trump som president er jo hendelser som slo ned som sjokkbølger da de skjedde. Begge deler handlet mye om invandringsskepsis og at folk hade behov for å redusere immigrasjon og begrense kulturellt mangfold.
0: Før brexit-avstemningen var det mange briter som snakket om at de ikke kjente igjen landet sitt. De følte seg glemt, uten å være noe å være stolt av og fremmedgjort i sitt eget land. Mange ventet seg til det innvandringskritiske partiet UKIP og skylte på innvandring. Britene er ikke alene. I Europa brer populismebølgen om seg og den etniske nasjonalismen vokser. Flere grupperinger til høyre snakker varmt om betydningen av en
1: nasjonal etnisk identitet. Ja, som en del av Oslo Peace Week har flere forskere diskutert nettopp identitet og nasjonalisme i dag, og tre av dem sitter i Studio 2 nå. Jon-Erik Fossum fra Arena, Katrine Motolausson fra Senter for ekstremismeforskning, og Marianne Takle fra Nova. Velkommen alle sammen. Takk for det. Takk. Mange takk. Det følelsen av å høre til... Hvordan har den blitt utfordret de siste årene?
2: Ja, altså de siste 30 årene vil jeg si at det har vært mange endringer i samfunn globalt sett som har gjort at grunnlaget for identitet har endret sig. Det ene er selvfølgelig de økonomiske endringene med nyliberalistisk globalisering og det andre er også demografisk endring og migrasjon.
3: Og så har vi selvfølgelig også utviklingen og konsolideringen av Europa. Vi har murens fall og store en förändringar i Europa som også har gett store hopp om och um, utvecklade vidare demokratisering.
4: Mm.
3: Vad tycker du är ja, altså, det tackle?
4: Jag och svarar på detta er ju etnisk nationalism. Alltså det är det populisterna svarar detta de på disse utmaningarna med. Alltså det er ju en metod att tänka på nationalstaten. Alternativ er ju då en mer en territoriell förståelse av nationalstaten som vill i andra svar.
1: Og et uh, resultat av uh, økt immigrasjon og migrasjon er jo at samfunnet blir mer mangefacettert, uh, mer variert. Uh, hvilke utfordringer uh, vil dere si det de har gitt oss, Tore
2: Nei, det spørs hvordan man rammer inn immigrasjon. Det kan både være et bidrag, og andre mener at det er en byrde. Men noen land i Europa har lang erfaring med mangfold. For exempel Storbritannien, som er en gammel imperiestat, kolonimakt, som har hypermangfold. Så er det andre stater i Europa som har varit mer homogene, och har en mer ekskluderende retorik mot minoriteter og migranter.
0: Så Storbritannia er på ingen måte noen skurk i denne kurven. Men altså også et land som smaker på nasjonalismen.
3: Ja, altså de... EU jo faktisk et av de mest multikulturalistiske samfunnene i Europa, som lenge har hatt en doktrin om dette, som Cathrine nettopp sier, både på grunn av samvelde og på grunn av europeisk integration. Så britene har jo hatt en ganske inkluderende tilnærming historisk sett. Derfor var det et stort sjokk at man fick opp denne veldig sterkere aksjonen mot innvandring nettopp i Storbritannia i forbindelse med brexit.
4: Jeg tenker altså det er en veldig stor forskjell mellom hvor mange som faktisk kommer. Vi har snakket om en så migrasjonskrise i 2015, og ok, det kom litt flere enn det det pleide å gjøre, men det er jo ikke noe krise på noen måte. Og det er jo, en ting er hvor mange kommer, og hvordan forstår man det, og hvilke fortellinger er det man lager om det som skjer.
0: Katrine Moe-Torleifsson, hvordan vil du beskrive den populismen vi ser i Europa i dag?
2: Altså, kjernen i populismen vi ser nå er jo avvisning av mangfold og spesielt immigrasjon. Og det er jo det populisten gjør, er å folket opp mot eliten og folket opp mot så det trune andre, og det kan være etnisk eller religiøst definert. Men det er ulikheter här her. Populismen i Östeuropa Østeuropa den går også mot liberale demokratier, mens populismen, for eksempel i Storbritannia, den går hovedsakelig mot andre partier, men også mot da, og grensesikring.
1: Hva har det til felles da? Altså den østeuropeiske, den amerikanske og den britiske populismen?
2: Det som er fellestrekk er jo at populistene fremstiller seg selv som folkets autentiske stemme mot korrupte eliter og mot meningsmotstandere. Men forskjellen er jo at i Østeuropa er det en mye mer større demokratisk utglidning og angrep på maktfordelingsprinsippet som du ikke ser i tilsvarende grad i Vesteuropa. Det er fordi vi de ikke har
1: den tradisjonen,
2: Vi har større, lengre demokratiske tradisjoner, selvfølgelig, men i USA nå ser vi også lignende tendenser i forhold til å angripe demokratiske institusjoner.
0: Men i en tid med store endringer, hvorfor føles det egentlig så trygt å støtte seg akkurat til nasjonalstaten, og skulle tro det var vel så logisk å gjøre det motsatte?
2: Altså, forskningen har vist at nasjonalisme kan være et veldig populært svar på ekstensiell usikkerhet. Hvis man opplever at verden er uforutsigbar, framtiden er usikker, så er det mange som går mot nasjonalisme og den ekskluderende. Fordi det er noe med å sikre seg selv framfor andre.
3: Ja, og, 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 og nasjonalismen er jo kameleonsk i sin natur.
1: Fortell hvordan da.
3: Jo, den har en ut, utrolig... Eh, plastisitet, fleksibilitet. Altså man kan legge veldig mange ting inn under denne, for den har en relativt enkel idé om et, noen som er inne i et fellesskap, og andre som er utenfor fellesskapet, sånn binær vi og de på den måten. Så den, den logikken kan man overføre på mange, mange steder. Men det er klart, det moderne har jo vært nasjonalstaten, altså den denne koblingen mellom stat og nasjon. Fordi at opprinnelig historisk sett så var vel en nation egentlig et studentfellesskap, men så har dette begrepet da ut, blitt utviklet, og det er i ekteskapet med staten at den har fått så sterke eh, kraft fordi at staten er et virkemiddel som bidrar til å opprettholde identitet. Og det er klart, eh, vi ser jo flagging av identitet overalt, og når jeg sier flagg så sier jeg det bokstavlig, fordi at eh, eh, vi fremheves jo, hele veien defineres vi som norske, vi, vi måles som norske, vi veier som norske. Mm. Altså i det helt tatt, alle de holder på å si referanser og sånt av oss, de har en veldig klar nasjonal referanse. Se på forsøkene på å utvikle noe annet, for Europa. Noe av det første de etablerer, eller ikke første, men tidlig i hvert fall var Eurostat, fordi at de måtte skape statistikk for det europeiske nivået. Og det dreier seg om å kunne ha styringsredskaper for ett annet nivå for de de fleste redskapen var utviklet for nasjonalstatene. Så her har vi mange bøker som snakker om sieing like a state, altså våre moderne samfunn er på mange måter utviklet på denne måten og det legger til rette for og oppretåller den nasjonal nasjonalismen.
0: Mariana, takkler, du har bland annat sett på integrering i Norge og Oslo. Ser vi noen fellestrekk her og til Europa?
4: Ja, altså jeg har jobbet med politisk integrering og skrevet en bok om det, altså ikke kulturell, religiøs eller økonomisk integrering, men hvordan man ska delta politisk. Det man ser, fellestrekk i Europa, er at de fleste europeiske land har i det senere år lagt vekt på at man ska ha kunnskaper om landets kultur og historie. Man skal kunne språket, og man ska ha et løft om lojalitet til landene. Og dette er en sånn fellestrekk som er det man kaller en borgerlig altså som grunnlag for politisk deltakelse. Og det er også det man ser i Norge. Blant med statsborgerskapsloven at man fra 2017 har måttet kunne ha samfunnskunnskap og kunne norsk språk for å kunne få statsborgerskap.
0: Så Norge er ikke noen unntak fra en bølge.
1: Vi er akkurat maken.
4: Vi er en del av den belgen, ja.
1: Og så er det høy grad av frivillighet i Norge. Hvordan kan frivillighetslivet kaste et lys over kulturelt mangfold her?
4: Ja, det jeg har gjort er at jeg har sett på innvandrerorganisasjoner i Oslo, og det man ser er at den norske stat overfører den tradisjonen for frivillig organisering til innvandrerorganisasjonene. Det er at man ser på dem som en slags i demokrati, slik at man kan få opplæring i demokratisk deltakelse. Så der kan frivilligheten ha betydning.
1: Er dette en modell som kan være nyttig i andre land, tror du?
4: Ja, både ja og nei, fordi at dette bygger på en historisk tradisjon om hvordan man har organisert frivillig sektor i Norge, så jeg tror ikke det er så lett å overta på, på en enkel vis.
3: Også. Men jeg husker når Marianne la dette fram først på en konferanse vi hadde her i Oslo for en del år siden, da var det spesielt noen kanadiske forskere som var veldig entusiastiske, for de synes dette var en veldig interessant tilnærming, fordi at man har snakket så mye om kultur og for lite om demokrati mange ganger i, i den forbindelse med integrasjon. Sånn at i ide, det settet der er absolutt noe som man bør utvikle videre og tenke videre på.
0: Ja, som, altså, hvordan kan vi gi mening til at nasjonalismen vokser, samtidig som verden er delt in i allianser, i unioner, i handelsavtaler, og eh, dette jo virker fredskapende. Det, det virker som det er to ting som egentlig, er, det er en logik som mangler der. Ja, men det var noe
3: som Katrine størte her nå, snakket om neoliberal. Det er utakt her mellom det økonomiske og det politiske. Fordi at vi får en mer og mer globalisert økonomisk sett verden. Men vi har verden fortsatt delta opp i stater politisk. Og den juridiske utviklingen henger jo etter i høy grad. Slik man har veldig klar uttakt mellom disse, disse typer ting. Og, og den økonomiske sammenvevingen skaper betydelig grad av, av ulikhet blant folk. Og hvis man ikke har politiske mekanismer, og, og ordninger som kan kompensere for dette, så får man store problemer. Og det var jo noe av det med brexit også i, i Storbritannia, at man hadde hatt av avindustrialisering og så videre, og så fikk man høy grad av, av invandring eller det vil si det var egentlig eh, EU-borgere som kom til Storbritannia, for de er ikke innvandrere, de er EU-borgere. De har rettigheter som EU-borgere. Det er en veldig viktig forskjell, som man har brukt retorisk i Storbritannia for å kunne gjøre det om til utenforstående. Det var en bisetning. Men men uh, man, det man ikke gjorde i Storbritannia var at man utviklet ikke kompensasjonsordninger for de som tappte for dette, fordi at samfunnet stort generelt sett tjener veldig på invandring. innvandring, uh, det så, det kvalifisert innvandring.
1: Det at politikken ikke har uh, fulgt med økonomien har rett og slett skapt grovbund for nasjonalisme da?
2: Ja, og så er det mange som føler seg neglisjert av politikerne. Jeg har jo studert støttespillerne til for eksempel UKIP, og de følte sig jo ignorert av eliten, og følte at de ikke hadde noen bedre framtidsutsikter, så det var jo også en dyp framtidsangst her. Og selvfølgelig også skeptisk till EU. Og jeg mener at i det rommet, når du har avindustrialisering, imperiet finnes ikke lenger, da skaper det seg et mulighetsrom for de nye nasjonalistene, til å presentere enkle løsninger.
0: Men så har det jo da oppstått et tilsvarende problem for politikerne. Hvordan skal de takle situasjonen? Er det noen gode eh, grunnregler for europeiske politikere? Noen som har lyst til å hive seg på?
3: Ja, gjerne. Altså, jeg er veldig bekymret for det som jeg vil kalle for politikkforakt i dette. Og det, det mener jeg er et sammensatt fenomen. På ene siden så har vi at den økonomiske tenkningen tar over rommet for politikk.
1: Ikke politikkerfrakt, men politik Politikkfrakt,
3: altså, den, med altså det, med, det med at politikk må tilføre å skape løsninger. Og det rammer spesielt venstresiden sterkt i politiken fordi de venstresiden er mye mer avhengig av å finne konstruktive løsninger og endringer på samfunnet. Og det har traditionellt vært tilfell i alle fall. Så, så på den måten, og, og så på ene siden er det at den økonomiske tenkningen utenfor eh, egentlig ikke har særlig behov for dette, for man kan finne økonomiske løsninger på ting. Men de skaper jo nettopp ulikheter og andre typer politiske konflikter som man må løse. Og når man da får andre folk som på, på en andre siden som uttrycke djupt förakt for möjligheten för i det helt att utföra politik og eller snacka om behovet av starka ledare så får man ju nettop inte rum för dessa kompromisser för att snacka sig fram till enighet och så vidare och samförståelse och därmed så blir det rummet for politik som en konstruktiv verksamhet som är så väldigt viktig det blir uthult och det det menar jag är ett väldigt viktigt problem. Törlövson.
2: Jag tror också det är att tillit både till politiker men også till institutioner och og och särskilt minst til EU. Fordi nå ser du at velgerne er veldig troløse. Før var du kanskje lojal til et parti. Du stemte på Arbeiderpartiet hvis dine foreldre eller bestforeldre hadde gjort det. Nå ser du velgere som er nærmest på vandring fra valg til valg. Så hvordan skal da kommisjonelle partier også kunde kommunisere sin politik på en forståelsesfull måte og også på en gjennomsiktig måte?
0: Ja, nå snakker du, nå stiller du spørsmålet på våre vegne. Hva skal, kort sagt, Emmanuel Macron gjøre nå? Er jo egentlig spørsmålet. Er det noen som
2: han må faktisk lite till de så kalt deplorbund som det är fllöödde oss. Altså de som föllat i med sine, de Ja de som föl att sina livsvärtner blir negliert, som följer att eliten får avgåt fra fra deres fysiske liv och realiteter. Så här är det sska i vad du ser på en ene sin faktisk en som p övera artikulere en visjon for Europa, kan du si. En grønn kosmopolitisk versjon for å demme opp om den populistiske nasjonalismen.
3: Men alle, alle politikketiltak de har fordelingsvirkninger. Og det, man må være klar over dette og se på dette hele veien. Og kommunisere med folk og si hva slags type omkostninger og hvem det er som skal bære omkostningen. Jeg tror det er en veldig viktig del av, av den politiske dialogen med, med dette. Og, og for å folk om at de tilhører fellesskap og prøver å de institutioner som er nødvendige for å skape gode fellesskap og der er selvfølgelig også å ha gode utdanningssystemer veldig viktig Marianne Takle til slutt. Ja, jeg
4: tenker det med fellesskap er viktig å skape fellesskap, for det er veldig vanskelig å konkurrere med en etnisk nasjonalisme som bygger på kjente myter som er lett å identifisere seg med så her må man ha et alternativ som er klart
0: Takk skal du ha Marianne Takle ved NOVA Takk til Katrine Mo Tollethson ved Senter for ekstremismeforskning. Takk til Jon Erik Fossum ved Arena
3: NRK.